0: Começa agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e Jesus instituiu o primeiro refil grátis da história, primeiro com vinho e depois com peixes e pães.
2: Olá, assombrados! Aqui é o Roy e o Jardineiro é Jesus e as
0: árvores somos nós.
1: Oi, gente! Aqui é a Luciana e,
2: desculpa, eu gosto do Judas.
0: Olá, pessoal! Aqui é o Luiz Guenca e o Corinthians é quase campeão brasileiro. E hoje <risos> temos um convidado especial. Laudo Ferreira vai estar aqui conosco. e dentro em breve ele já se apresenta.
2: Então, pessoal... O tema do programa de hoje é HQ Yeshua, a gente vai falar com o Laudo Ferreira. Cara, esse programa, eu, eu tô curtindo muito, quer dizer, tô curtindo não, né? Porque é, começou. começou agora.
1: É, mas é mas fanboy vamos... mesmo, é fanboy mas...
3: <risos> mesmo. <risos> Nossa senhora.
2: Já comecei, né? Mas vamos lá, vamos pelos recados do Luiz.
4: Do japonês né? Passar!
0: Meus recados, então pessoal, é o seguinte: sabe quando você tá fazendo algo certo? É quando começa a incomodar o próximo. E o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, que em menos de um mês e meio, é, um de nossos integrantes foi bloqueado três vezes em uma rede social, que eu não vou citar o nome aqui, pedir o sigilo. Então a gente tá pedindo a ajuda de vocês para ele ser bloqueado de novo, é isso mesmo, bloqueado de novo. Compartilhando esse programa para que ele possa chegar a mais pessoas, chamando os amigos pra ouvir também. Pode chamar cachorro, papagaio, vizinho, enfim, todo mundo. E outra coisa que eu quero pedir para vocês é dar uma forcinha pra gente, curtindo a nossa página nas redes sociais, facebookcom e também adicionando a gente no seu player de podcast favorito. Lembrando que esse episódio também fica disponível offline para você escutar depois, amanhã, depois de amanhã, enfim. É lá no nosso website, http2.pneperdido.co. é ponto .co, não é ponto .com, tá? E se você quiser mandar algum recadinho, reclamar, xingar, brigar, enfim, qualquer coisa, manda um e-mail lá pra gente. Contato arroba, perdido, ponto, co, ponto, co, tá? É isso aí. Segue o jogo.
2: Vamos lá, hoje a gente vai descobrir se é Jesus, ou é Yeshua, ou é Yeshua, ou é Exu. não, Yeshua tá de brincar com vocês, né? Senão você já sabe, né Douglas, falar de Exu dá problema, né?
1: Ou audiência, né? <risos>
2: é verdade. E aí, Laudo? Boa noite, e quem é o Laudo?
4: É, bom, boa noite, Rui, boa noite, Luiz, boa, no... boa noite, Douglas, e... E a Lúcia... Ô Luciana, Luciana, boa noite. É, então, Laudo, quem é esse negócio de quem é Laudo é complicado, né? Eu prefiro que os outros me definam, ou bem ou mal. Mas aparentemente, a princípio, é um cidadão de 53 anos de idade, muitíssimos bem vividos, desenhista, roteirista, e pai de família e um monte de outras coisas aí também.
2: É um multi-homem. É, Multif... pra, pra ser, não ser um homem só né? <risos> Um homem só que se multifuncional divide. multifuncional
4: Multifun... multifuncional é.
2: é e aí Laudo é, a gente já pode começar então falar sobre como que surgiu cara essa ideia para fazer a HQ do Yash olha é, vamos pôr a coisa
4: ali na, na no, no início do início do início mesmo é. eu 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 Olha, hoje em dia, já, eu já não parei muito para refletir, mas eu tenho uma questão religiosa desde muito pequenininho. Eu uhum. lembro, é, nasci em São Vicente, né, litoral aqui de São Paulo, e eu tinha, desde moleque, eu tinha um, um certa fascínio pela coisa da religião. É, eu recente, Há uns anos atrás, quando minha mãe faleceu, eu achei uns livros de latim na casa da minha mãe ali, né? Aquela coisa, você vai me fuçar nas coisas dela, né? Uhum. E eu lembro de uma, de uma procissão de, de Sexta-feira Santa na, em São Vicente, onde tinha aquela figura, de uma, uma, uma mulher que fazia a Verônica, né? Que é a, a suposta mulher que limpou o rosto de Jesus e no pano ficou a marca do rosto dela ensanguentado, né? Uhum. E aquilo me marcou muito, porque era uma mulher num véu preto, com um canto lírico triste ali e tal, essas coisas todas foram me marcando muito e eu sempre tive uma ligação muito forte de um querer entender a questão da da religião, a questão da da espiritualidade e tal. Quando foi no final de dos anos 90 em noventa e e começou a, a, eu comecei a, a ver muito material sobre Jesus, é. É, naquele período a, a Júlia Barani, que a, é, era, na época ela era editora da, da Editora Mercúrio, né, trabalhava na Editora Mercúrio, ela foi a primeira pessoa que lançou os livros é, com, com textos apócrifos, né, Hum. e eu comecei a ler ali na curiosidade, tinha muito programa na época em, em History Channel, essas coisas e tal e aí eu, eu optei em fazer, eu resolvi fazer um, eu fazer um, um uma história da vida de Jesus é, contada de uma maneira linear, né, contada, contada de um jeito... É, não blocada como é no Novo, no Novo Testamento, nos quatro uhum. evangelhos lá, que eles são em capítulos, eles são em blocos, alguns alguns só tem tem grandes distâncias acontecendo de um momento para outro. A minha ideia era contar a história linearmente, né? E e assim eu comecei, eu eu acho que eu, eu comecei a fazer, eu fiquei acho que um ano fazendo estudos e depois desse um ano, que aí realmente eu comecei a desenhar HQ, que aí foi no ano 2000. É, quem... É, você estava falando do Yesho Absoluto, né? Que é a, uhum. compila, é, que é a compilação do, dos três volumes que foram publicados inicialmente. separadamente, né? É, exatamente. E, e nesse Absoluto ele tem... Eu, até foi... Eu, eu foi, meio, foi intencional da minha parte colocar esses estudos iniciais que eles não tem nada a ver com o que foi feito posteriormente então é, é o meu traço está muito diferente ali os personagens estão muito diferentes né? então, uma
2: coisa mais realista até o traço né
4: Laudo é, é, naquele período ainda eu tinha uma coisa muito do traço realista Uhum. E tem umas coisas muito equivocadas ali, desenhadas, que são uhum. até engraçados ali, né? Eu, eu costumo brincar lá, eu tenho o um estudo do João Batista, por exemplo, que ele tá com um aspecto ali, eu falei, parece que ele saiu do cabeleireiro, né? Ele tá cheio de...
2: <risos> Mas, Mas será eu... que tu pegou um pouco daquela. Aquela, daqueles. as histórias bíblicas mesmo, que tinha alguns desenhos animados, chegou até acho que até Gibi, livros tal, que tinha aquele traço mais refinado, onde parecia um pouco mais europeu aquele negócio assim, senão acho que acabou influenciando um pouco
4: logo nesse início. Oh, Roy, eu acho que não. Eu acho que acontece não. aí é, é uma é uma falha de quem tra... não não é obviamente não são todos, né? Uhum. Mas muitos que trabalham com desenho realista é, usando referência fotográfica. Ah, entendeu? isso é verdade. Aí aí às vezes a, a pessoa tá tão embalada na fotografia que ela não percebe que ela começa a cometer gafes, né, sabe? <risos> é, gafes, por exemplo, eu lembro uma vez de eu, de eu ver um material numa editora que eu trabalhava, eu hum. vi um, uma história do Brasil desenhada por um rapaz que, que tinha também a coisa da referência fotográfica, ele desenhou uma história do descobrimento do Brasil, e onde ele fez os índios todos com barriga tanquinho, Entendeu? É. Então assim, não preciso explicar mais, quer dizer, a, 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 era, era tanta coisa na referência que ele não se ligou que não era uma coisa lógica, um índio uh -huh. de 500 anos atrás ter uh -huh. barriga tanquinho, né?
1: Parecendo lá o Alex Ross né? Com os estudos fotográficos dele.
4: É, mas o Ross ainda já é um tremendo do um é. artista, ele tem é. essa é. sacação, entendeu? Entendi. E eu não no Yesha tem muito isso, naquele período ali a, a Maria Madalena no, no, no Absoluto lá tem o desenho dela, a, a primeira versão dela, ela parece a Gwyneth Paltrow é uma é, coisa é isso mesmo. É, parece, é, parece não, eu acho que eu usei a referência dela, então é. assim sabe, é, é, é uma certa insanidade é. <risos> não, não faz sentido sabe e aí aconteceu o seguinte, naquele período eu já tinha feito uma penca de trabalhos de quadrinho com esse traço realista e eu estava incomodado pela questão da referência fotográfica porque eu, eu, eu me sentia muito preso, né? Uhum. Ele, ele, eu me sentia muito com muitas ideias, pelo menos para mim interessantes, e quando eu ia é, é, trabalhar o desenho pela questão da referência fotográfica eu me sentia limitado nesse período eu fiz um, uma HQ com o André Diniz, né, que é parceiro antigo meu, que é o nós fizemos um álbum que chama é, Subversivo Companheiro Germano, e aí eu conversava muito com o André eu, eu, eu manifestei com ele que eu tava com uma inquietação é, que eu tava querendo trabalhar um, fazer uma coisa mais solta um traço mais solto, sem compromisso com, com fotografia e nada tal e aí, naquele momento, ele me apresentou um álbum do, 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 do Will Eisner, que é o, o Contrato com Deus. Que é fantástico. É maravilhoso aquilo ali. Eu já conhecia, mas eu, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. E ali é tudo muito solto, né? O, o Eisner uhum. desenha ali. Só. E aquilo me abriu a cabeça. Quer dizer, é, não tem nada de novo, né? para quem conhece e tal, não sei o quê. Mas para mim, foi assim um... um uma machadada na cabeça... que me abriu ela... para uma, uma série de possibilidades... tanto que eu, eu falei... não, eu vou fazer o IESHA desse jeito... sem preocupação com nada... Eu vou, a página que eu achar legal... eu pôr quadro eu ponho... a página que eu não quiser eu não ponho... se eu quiser fazer o requadro a mão... faço a mão... se eu quiser fazer com o rec... então eu... eu... É, eu... eu... parti foi bem por aí... você entendeu... e tinha essa questão de querer fazer a história de Jesus... Uhum. É, dentro dessa e dessa tem levada
1: um ali
2: que é bem libertador né Laudo porque assim o estilo é bem diferente né assim do que você tá acostumado a ver coisas bíblicas vamos dizer assim né é, que é mais refinadinho tal e, e a narrativa é, ela ela flui super bem né ali isso que ficou interessante né o que chamou bastante atenção olha ô, ô,
4: ô, Rui, eu acho que Uh, o primeiro volume, ele tem uma coisa extremamente libertadora, ele, ele, ele é meio libertador e ele é meio abre o caminho, assim, sabe? Uhum. Eu, uh, tanto que quando ele saiu na ocasião, em 2009, o primeiro livro, ele foi muito elogiado, ele foi muito uhum. elogiado porque ali, assim, eu me... Eu me... É, eu me senti como se eu estivesse num ambiente onde, onde eu era dono da situação e era uma coisa óbvia, né? E eu podia tudo, sabe? Eu podia Legal. tudo. Então, eu não tinha restrições, eu não eu não eu não eu não, eu não, eu não, eu não, eu não me bloqueei para nada, sabe? Então, é desde desenhar os personagens sabe, fazer do jeito que eu queria não sei explicar muito bem porque que cada um tem aquela coisa, sabe uhum. mas assim, alguns personagens até têm uma explicação tal mas enfim, né, eles foram saindo é, tanto que no segundo volume tem uma sequência ali na, na tentação do deserto em que o Jesus é devorado ali por uma multidão literalmente devorado e eu lembro que quando eu fui desenhar aquilo, é, eu, eu fiquei meio baqueado ali, eu falei, puta será que eu vou desenhar isso mesmo, sabe? Eu, não pela questão religiosa, ali mas algo me, me incomodou, mas aí, não, vamos, vamos adiante. E teve uma coisa muito desafiadora, o, 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 pessoal, que é o seguinte... É, é, duas questões, o Iécio ele foi se formatando na minha cabeça, conforme eu fui produzindo não a história, a questão conceitual e existe um raciocínio que era o seguinte, isso veio desde o começo ah, ou você faz uma obra religiosa né, uhum. básica que o padre Marcelo vai vai prefaciar ou o Papa Francisco, tudo bonitinho Jesus loiro tal aquela história, ou você vai pelo lado oposto, que é fazer Jesus chutar, você atacar a instituição da igreja uhum. é, e, e atacar a figura de Jesus, que acaba sendo meio que paradoxal, porque Jesus, contraditório, né porque Jesus, ele realmente, ele, seguindo a história dele, ele foi muito contra uma série de coisas que a igreja, quando virou instituição, ela sumiu, né? Ela, ela, é verdade. Ela, ela é verdade. E aí, é, 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 e, e a questão de atacar a figura de Jesus também é uma coisa muito comum, sabe? É, geralmente você vê uma série de obras intelectuais, é, cinema, literatura, teatro, papabipapá, Aonde existe aquela afronta, a, 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 aquele, aquela, aquela tentativa de jogar pedra na instituição da Igreja, ofendendo, maculando seus ícones. E para uhum. mim não era, não era interessante macular, tentar é, enfiar o dedo ali no, no loló da Igreja Católica, <risos> é, é, maculando a figura de Jesus, porque eu, na minha, no meu entender, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você entendeu? é uma sim, coisa muito, muito óbvia isso, isso, né? muito óbvia e até porque é uma regra é, toda a intelectualidade é, é, tem essa postura ateia né? é, sim, sim. Tanto, que, tanto que uma vez eu estava conversando numa palestra eu falei que Buda era muito mais legal que Jesus a turma achou que eu quis dizer que Buda tinha muito mais seguidores eu falei não, não, não é isso não não, porque que não, não eu falei, o Jesus é brega porque o evangélico é brega, o católico é brega, <risos> o budista não, o budista é legal, o budista é aquela uhum. coisa e tal, não sei o quê. Então eu quis trabalhar com esses estereótipos e ver que, a, a, porra, você pega um cara, se é verdade ou não, são outros 500. Uhum. Onde, ele, onde ele pega a própria religião dele, onde a religião dele, judaica, né? eles têm é. um patriarca que chega e fala, olha, tem dez mandamentos para vocês seguirem. Que, né, entende-se que naquele período, se a história for, for real, é, aquele povo precisava de leis, porque a coisa devia estar tá muito, muito <risos> desregulada. É aí você chega, você chega um outro cara que fala, olha, se você amar um, um, o, os outros como a você mesmo, tá tudo certo, você não precisa seguir os 10 porque tá tudo contínuo, um cara que chega com um poder de síntese desse é maravilhoso entendeu? Verdade. E, enfim é, é, essas coisas que foram permeando do porquê fazer fazer o fazer Yerfra, né? fazer, o, fazer HQ
2: Olaudo, é, você tocou num ponto interessante né esses tempos atrás eu tava conversando até com, com o Douglas né? sobre que na área artística, pelo menos eu vejo bastante é, ateu né e Sim. e você é, como falar sobre e é, é sobre Jesus tal e você é, soube lidar com, com isso sem que nem você falou sem ser uma maneira de querer ofender uma igreja ou querer nada não sei escrever uma história ali fechadinha tal que os bons entendedores vão entender quem não entende mais ou menos vai continuar entendendo mais ou menos e quem não entende bolhufas vai continuar não entendendo bolhufas
1: aí eu discordo é. a pessoa entende ela entende, porque a narrativa é muito sólida, cara.
2: Não, 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 não tô falando disso, Douglas, eu tô falando assim, é, de, de Jesus, é, por exemplo, é, um ateu, é, não, não vou falar todos, né, mas é, um ateu, a, a alguns, vamos dizer, aqueles grupinhos, sabe, que tem no Facebook, que gosta de atacar o outro, entendeu, é... Quando, quando você fez essa, essa HQ, não teve é, essa curiosidade da parte deles de achando que você tava atacando alguma coisa e olharam e falaram, ih, não, não, o Laudo não quis fazer isso,
4: olha o, o, o teve assim, por exemplo teve um, um conhecido meu que é do meio de quadrinho, mas não é desenhista, e vou parar aí senão eu, 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 eu entrego <risos> muito cara, que toda vez que ele me, me encontrava, ele falava assim é Laudo, você sabe que eu sou ateu, né ou Laudo, é, você sabe que eu sou ateu, né é assim, é problema seu. Não, não é problema nenhum, tá? Não. Eu sou ateu, eu sou palmeirense, eu sou corintiano, eu sou é. homossexual, eu sou extraterrestre. Tá bom. Ué, tá ok, eu me. É. Né? Mas tudo bem. É, o, que, o, o que assim aconteceu? É, olha, é, não teve nada muito explícito, assim. Mas você percebe que houve alguns momentos onde ah, gerou uma certa, mas o que, que é isso que ele está fazendo? Você entendeu? Porque uhum. é, me, me passou, me passava uma, uma uma sensação que, como e tem muita gente que não leu a, meu quadrinho ainda por achar que é uma obra religiosa. Eu, não, eu não gosto Sim. de Jesus. Eu não gosto, uhum. eu já, aliás, eu já vi isso numa sessão de autógrafos que eu fiz, se não me engano, no, no terceiro, do segundo Yesho, é, o cara chegou para mim e falou, não, eu não gosto de Jesus, eu, cara, sabe, é, é o direito dele, é o direito dele Sim. de não gostar, só que uh, você tá pré-julgando um negócio sem ler, então... Sem ler, tá? houve uma série de coisas pessoal, que assim é, inclusive essa coisa de dar uma cutucada, sabe de, de como é que é, cara, você o teu, o teu dogma é, é, de, do, do ateu da descrença, é igual o dogma do cara que é super religioso, né uhum. ele, ele, não, ele não permite ele não, ele não permite possibilidade ah, mas eu não acredito que Deus existe mas o que que você não acredita que Deus disse? Um velho barbudo que tá lá em cima olhando eu no, no, no banheiro bater punheta? Eu <risos> também não acredito, é, cara, É, eu sabe?
2: também não, então se for para ser ateu é, é, pensando
4: assim, eu também sou ateu. É, você tá, você tá no ateísmo ali do Karl Marx, é, o, é, o mundo tá mudando muito pra gente ficar uhum. preso nessas coisas, entendeu? Então... Eu, houve algumas coisas que eu percebi de muito, muitas pessoas do meio de quadrinho, ou não, que não leram por um preconceito, sabe? Uhum. Ah, a ideia do recado é maior que isso, você entendeu? Ah, o, o, o próprio o fim da história, a forma que acaba ali com a Madalena e o, e o, e o, e o Escriba lá, ela... Uhum. ela... Ela, ela, ela entrega para você a, tua, a, a possibilidade do que você quiser fazer com aquilo que você acabou de ler, você entendeu? Verdade. Então, assim, é, é, e, em contrapartida, também é, é, aconteceram situações de muita gente achar que eu tava querendo ganhar dinheiro as trocas de Jesus.
1: <risos> Mas aí você não ia estar tá fazendo nada de novo pois é,
4: e aí ô Luiz eu, se eu pudesse realmente ganhar dinheiro eu ia gostar não ia, não ia fazer mal nenhum assim minha conta bancária ficar grossa como tem de um monte de pastor por aí não tem nada errado sabe? pelo contrário, eu recebo royalties aí pingadinho, mas está vindo agora, o que que acontece é, teve várias é, várias é, várias entrevistas que eu dei para, uh, por exemplo, uma entrevista que eu dei para o UOL, para um jornalista, é muito amigo meu que é o Guilherme Solari, e ele me entrevistou na época também do lançamento do terceiro livro. E aí eu tô falando essas coisas que eu tô comentando com vocês, aquela coisa do poder de síntese, não sei o quê, não sei o quê, e as pessoas ali no, na página do UOL começaram a me malhar. Ah, porque está faltando amor no coração desse cara. Mas eu estava falando justamente de amor, você entendeu? É, sabe? Eu né, estava falando justamente disso. Não, eu não lembro o, que, que, eu, o que, que eu disse ali, mas eu estava falando disso, né? E, Enfim, as pessoas, quer dizer... É, é por isso que o ser humano se mata, né? Por isso que a gente está nesse balai de gato, né, cara? É assim, você tá brigando por causa de Deus você é, é é tá brigando é, é muito louco, né, cara então... o que
1: você quer falar, Douglas? não, porque o pessoal acaba é, rotulando, empacotando enlatando o amor, e é aquilo ali, né o um amor é só se for daquela marca o pessoal deixou as coisas muito assim hoje em dia
4: não, você vê que é absurdo, né você vê que é absurdo vou, vou, vou fa vamos fazer um caminhar, uma caminhadinha é, Jesus morreu porque, vamos na versão católica, né, ele morreu porque ele veio, fez milagres, ensinou o amor, e bateu de frente com os próprios eh, sacerdotes ali da época dele, morreu e foi para a cruz, e parará, parará, lá. muito bem. Ah, se, ah, e Deus é o senhor do universo, lá, parará, parará, com a igreja, evangélico, tal, nada contra, não tô querendo dizer nada contra, agora, por que que o povo... Existem alguns segmentos religiosos... Que onde os, os caras... Vão depredar... É, centro de Umbanda... Vão falar mal de espírita... O que que a minha... Faz ser o melhor que a sua... É, Entendeu? É, se Jesus ali... Dentro da história católica... Ele ajoelhou e lavou o pé de 12 homens... Por que que esses religiosos... De... de de, de, de mil e poucos anos para cá, que, mil, que foi institu, instituída a igreja católica não faz isso, né vão, vão depredar, depredar é centro de, centro de umbanda terreiro, mas
2: por quem com a autoridade de quem é, então eu, eu vou falar uma coisa aqui, vou entrar no assunto que não tem nada a ver, mas é rapidinho é, é, que nem eu, né, quando fui expulso de do, do um curso de iconografia cristã, porque eu não era católico praticante. e, e o
4: que eu tava... é o católico, então, Luiz? O que é um católico praticante?
0: Então. Aquele cara que vai na igreja participa é, coloca em prática assim, entre aspas, né, coloca os mandamentos em, em ação pratica todos os mandamentos, mas não acredito que é, todo mundo que está na face da terra pratique ou que seja é, católico, pratique 100% do que é dito sempre é. tem alguma coisa que vai fugir
1: já não é praticante você, não tem você, ninguém tem... que faz isso, os 10 mandamentos nenhum católico faz isso
4: não, Sim. mas você vê que é interessante, no, no Ieshu Absoluto tem isso, né? Você vê que há um momento que Jesus volta para a cidade dele, e que isso é uma história que está na Bíblia, né? ele volta para a cidade dele e ele vai ali na sinagoga. Aí ele abre ali um negócio, lá, um, 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 né? um papiro lá, não sei, não lembro o nome como é que fala, e lê um texto de um profeta deles ali, judeu, e fala, isto se realizou em mim. Né? não no sentido egocêntrico, mas uhum. nele em todo mundo ali, né? E ele é expulso do templo e ele nunca mais vai, ele, ele, ele vai, ele continua aí, vai para Jerusalém, continua a andar em sinagogas ali e tal, mas você vê que ele segue a cabeça dele. Agora, o, o, o praticante, o cristão praticante tem que praticar o que está dentro de uma igreja, né?
2: É isso, é, então uhum. E quando eu, quando eu fui expulso do, Não fui expulso, fui convidado a me retirar Do curso, né Ele falou assim, ah não, mas você tem que ser praticante Eu falei assim, não, mas eu não vou profanar O que vocês acreditam, o modo Que vocês acreditam em iconografia Eu quero aprender tal, eu fazer oração Antes de começar a fazer e tal Não, 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 mas é, Senão você não pode ser o um iconógrafo Entendeu? Então é, é, existe aquela, aquele negócio que não, 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 não encaixa direitinho. Mas voltando ao assunto, Douglas, manda a próxima pergunta aí.
1: Vamos lá. É, uma coisa assim do, do Yesho, assim que eu achei muito interessante, eu não, não tive acesso ao, aos livros sendo feitos né, é, separadamente. Eu acabei pegando já o, o compiladão, né, o absoluto. E uma das coisas que eu achei muito é, legal e ao mesmo tempo estranho Porque me confundiu demais Foi a sua escolha pelos nomes em hebraico Deixar os nomes em hebraico do, 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 Dos personagens, né, no caso
4: É Aquilo ali foi o seguinte O é, Douglas, eu, pra te falar a verdade <risos> Isso é horrível Eu não lembro a, na, Em que momento Que me veio a ideia de, de fazer Os nomes em hebraico, mas existe uma lógica na minha cabeça que era assim, isso é, me soava muito estranho é, você ter um personagem que nem o, o pai do, 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 do João Batista aquele que fica mudo né, lá no começo né, é, ele, ele se chama Joaquim né, é, que eu não sei se ele está no evangelho mas a igreja católica tem essa coisa, né, como ah, não existe essa coisa um nome português, não numa, uhum. numa, numa, numa faz sentido, né? Quer dizer, essa 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 latinização aí do nome não faz sentido. E aí foi quando eu optei em, 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 em traduzir para o hebraico. Aí eu procurei uma tradutora na ocasião é, e eu falei, olha, na realidade eu queria traduzir para o aramaico, entendeu? e aí a, a, essa tradutora que era uma judia, que é uma judia ela falou, olha Laudo, o aramaico é uma língua morta e é uma língua sagrada eu acho que você pode ter problemas, eu falei então tá, o que, que nós podemos fazer mais perto disso Ele falou, olha, podemos traduzir para o hebraico, eu falei, então vamos por o hebraico né? e até foi gozado que um pouco um pouquinho depois saiu esse, aquele filme do Mel Gibson uhum. é tudo falado em aramaico ali, eu até virei para ela ela chama a Ana, eu falei, oh, Ana, mas e aí, o meu, o meu Gibson pode, eu não posso, <risos> mas tudo bem, deu tudo certo ali, e, e até esses dias eu não sei, ah, eu tava é, procurando material meu na internet, e eu vi um, nessa mesma coisa do UOL, o cara falou, é, esse cara, além de tudo, ele é burro, porque ele não sabe que Jesus não é Yeshua com H no fim, e não sei o que, não sei o que, mas Yeshua, né? É burro, porque o Jesus se chamava Yeshua, não sei o que, não sei o que. Mas Yeshua com H no fim realmente não é o nome de Jesus, é salvação em, em hebraico. Né? É, no, no, no glossário da, da HQ tem isso, né? É, mas houve essa opção. E eu lembro que, que a, a, o álbum era para ser publicado inicialmente lá atrás pela editora Pixel. Tá. e tinha um jornalista chamado Rodrigo Fonseca que ele estava na coordenação desse projeto depois a coisa acabou não acontecendo e eu lembro da gente num bate-papo ele falou, cara, eu achei muito legal isso porque dá uma estranheza como você falou, Douglas é porque a gente não tá lendo Maria, a mãe de Jesus ou a Maria Madalena e não tá lendo José, tá lendo Yosef, ele, ele, ele falou é legal porque dá um, um, um certo distanciamento eu falei, é isso mesmo, é, é isso mesmo, essa é, é, a, é a ideia. É, no teu inconsciente é, vai dar uma outra leitura ali para você, vai dar um outro entendimento aquilo ali.
1: É, e você presta e... atenção no que você está lendo, só não fica no automático, porque é, um, é uma história muito conhecida, né? Acabar... É, você
4: vê, você vê uma coisa, por exemplo, tem nomenclatura, nome de cidades. Maria Madalena Magdalite né, que na verdade é o nome de uma cidade da onde ela veio é, o Judas Iscariotes é o Ju, é, Yehudas, que é Ishkiriotes, que é uma cidade da onde ele veio é, o Joaquim, que eu falei agora há pouco é Yehohahim quer dizer, é um negócio que você tem que ficar de olho para senão, você, no mínimo, você vai enrolar a sua língua, né? <risos>
2: Luiz, vamos para uma próxima pergunta aí Luiz
0: vamos lá, só um minuto aqui que eu antes das perguntas tem um pessoal falando no, no chat aqui é. o Raf Arraes comenta, eu tenho os três originais, fiquei esperando o último com o maior medo de não sair mas ainda bem que ele conseguiu terminar tudo Para mim, pelo menos, é um dos cinco melhores HQs da história
4: oh, obrigado quem que é?
0: É, Rafi Arraiz, o nome do, da pessoa que escreveu.
4: Ah, muito obrigado, Rafi. <risos> ah, tô vendo aqui.
0: Tá vendo aí? Sandro é, Vaz e... também fez um comentário.
4: O Está Sandro aí, na área,
0: Laudo.
4: O é figura querida. <risos> é... Vamos lá. O, o, o Tem um rapaz que ele comenta né, do, do, álbum, do livro do, do Nico do Kazantis, né? Do Última Tentação, né? É, ele pergunta da inspiração, né? Na verdade, não foi muito, não. eu, 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 eu Torcer o nariz é um pouco maldade da minha parte, mas ele ainda. É... E falar de um grande autor, né? Que foi o, o, esse grego aí, porque é um, é um grande livro, é um grande filme, mas ele ainda fez um Jesus fraco. Ele ainda. Ah, é verdade ele namora com aquele Jesus maculado, você entendeu? Uhum. Embora é um tremendo, é, o filme é um, esse filme foi tão malhado, e ainda hoje é, mas ele é um grande filme sobre fé, porque o final, né, sem dar spoiler, <risos> o, final, <risos> o final do filme, ele é, uma, ele é uma grande, ele é um grande ato de fé do próprio Jesus, né?
1: Essa é o, o a última tentação com o Eliane Defoe? Esse mesmo, né? É, só perde pra vida de Brian,
2: né? <risos> que pra mim esse é quase. Ó, primeiro é, é, o, é o Yesha do, do Laudo e em segunda a vida de Brian. Pra mim, é, é aquilo ali é verídico, cara.
4: Olha, eu acho que eu sou, eu sou muito mais batizado pelo Monty Python do que pelo Martins Martin Corsetti. <risos>
0: Entrando nesse aqui tem uma pergunta aí sobre o Escorsse. Mas essa pergunta mesmo,
1: Luiz, que ele acabou de responder.
0: Hum, então tá bom. É, é, o, jet
1: Luiz. é o jet lag.
0: <risos> é que eu estou lendo a pauta. Vamos lá, próxima pergunta. É, as escolhas é, da passagem e dos milagres. Não teve a primeira manifestação da água e do vinho? Manifestação que iniciou a carreira do pregador de Jesus.
4: Olha. É, eu vou contar uma história para vocês é, essas coisas que eu nunca comentei
2: opa aí ó inédito. É, é, tem, aliás tem,
4: tem, tem dois lances que dá legal comentar com vocês que eu nunca comentei uma outra é sobre o fim alguém me lembra é isso que depois eu comento sobre o final é, do livro que eu mudei ali uma coisa ali que foi pensado originalmente na verdade é o seguinte é, eu li muito livro sobre, sobre Jesus é, eu li quase, dos, quase 200 livros, eu li coisa pra caralho houve um momento que eu tava até meio louco assim, de tanto ler Jesus, os caras os caras vinham falar de futebol comigo eu falava de Jesus, os caras vinham falar de sacanagem, eu falava de Jesus então assim, eu tava muito imerso, e eu li um livro do Anthony Burgess, que foi o cara que escreveu o roteiro do do filme, do Laranja Mecânica, se não me engano e serviu como referência daquele filme do Zefirelli, Jesus de Nazaré é um grande livro, ele é, assim, 500 vezes melhor que o filme que o filme é um, é, um, é um bom filme, apesar de ele ser católico ali há um momento maravilhoso na, na sobre essa coisa de transformar a água em vinho que foi o primeiro milagre dele, né? que na verdade ele não transforma água em vinho ele ele a mãe dele chama ele, né? e ele não quer, mas a mãe, né, faz a, a força barra, e ele vai lá, e ele olha, fala, olha, enchem de água aí e tal, e ele olha o povo, olha, mais ou menos isso, né, vocês têm fé em Deus? Ah, temos, tal, não sei o quê, então, se você tem fé em, Jesus, em Deus, a água aqui agora virou vinho, e como tinha aquela coisa dos, O cara não ia poder falar que ele não Tomar o um negócio Se ele fosse tomar e falar que aquilo não era vinho Era água Ele ia se passar por né? É, então todo mundo bebeu água achando que era vinho Eu achei aquilo
1: Nossa, mó eu, caô eu achei
4: aquilo eu achei aquilo genial quando eu li eu, achei genial. eu lembro que eu estava no consultório do meu dentista esperando ela me atender eu falei, comecei assim falei, puta merda, isso aqui é muito bom e eu achei tão legal aquilo que eu, eu, eu resolvi não pôr porque aquilo é, ia me, me influenciar muito você entendeu Entendi. então eu, eu, eu passei adiante e na verdade eu procurei trabalhar com alguns milagres ali deles... que nem no caso da multiplicação dos pães ali... aonde na verdade ele ensina a dividir, né? Uhum. Ele, ele, ele ensina a dividir... É, não lembro agora quais outros que tem na, na, na história... É, é, tem tenho um do cego, né, que ele fala pro cara, aprenda a olhar as coisas como elas realmente são, né, quer dizer, há uns jogos de metáforas ali, mas eu não fui muito preocupado nessa coisa do, do Jesus, andar sobre as águas, e, é, ressuscitar a, a, uma menina lá no começo da história dele, é, é, e eu fiquei mais preocupado em contar a história dele, sabe, contar a história ah, dessa, da, da figura e da forma que ele que ele mexeu com na época lá com com as pessoas ali.
2: Você deixou mais voltado para a realidade, né, assim. É,
4: né.
1: Ah, ah só, falando acho, nisso, isso é só uma uma logo, sua, que eu acho interessante. Fala. É, que o espiritismo mesmo, ele vai por esse lado né? ele não se foca nas, nas manifestações dos milagres e nos poderes paranormais de Jesus, ele foca na mensagem né? ele foca na, é. na moral
4: é, 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 assim, é. é. Como, que, como que a por exemplo, olha tem uma, é, tem uma coisa que aquilo ali para mim, existem dois momentos na história de Jesus que eu acho muito, muito forte é, como textual mesmo não, eu não questiono se é verdade ou se não é, não é isso que é o momento ali que a, a mulher vai ser apedrejada que até tem aquela coisa que muita gente fala que é Maria Madalena tá, não, não existe apedrejar uma prostituta não, eles iam apedrejar uma é uma mulher pega no flagra né Uhum. E, e como toda essa lei, do, da, ainda, temos, ainda temos isso, né? a, a, o homem sair leso dessa e a mulher é a vítima, né? é, quando ele impede a, a, o assassinato dessa mulher, que, dessa adúltera, né? dessa mulher pegando no flagra, é, que ele fala quem tem o primeiro pecado ali, que atira a primeira pedra e ninguém atira. Quando ele chega para a mulher e fala, ninguém te condenou, ela, ela responde que não. e fala, então nem eu te condeno. Eu acho esse texto de, um, de uma profundidade tremenda, sabe? Da mesma forma que para frente, quando ele está lá conversando com o Pilatos e o Pilatos inquere ele, quando ele fala o que é a verdade, né? Ele pergunta para Jesus o que é a verdade e Jesus se cala. Esse diálogo é profundo, é shakespeareano isso, você entendeu? Uhum. Então essas coisas eu procurei trabalhar mais, o próprio, a, a Luciana que gosta, né, que ela tava falando aí do, é, que ela vi. gosta mais do Judas, o Judas é uma figura que ele já aparece trágico, no inconsciente do, do leitor, no caso do Yeshua ou de quem está vendo um filme de Jesus, pode ser um filme católico, Jesus Cristo Superstar seja lá o, o último atento ele é uma figura trágica porque ele é uma figura que entra para o erro, ele vai cometer uhum. o erro ele comete o erro independente se ele não traiu ou se a, a figura dele é trágica então essas coisas me interessaram muito mais trabalhar né? da mesma forma que a Madalena né? a a figura feminina é muito forte no Iesha, porque se você lê o próprio evangelho a gente entende que é um tremendo absurdo a igreja católica e, e quem sou eu, né? para ficar falando isso, mas enfim é, restringir a mulher a, a, a nada durante muito tempo, quando a própria bíblia mostra o quanto a mulher foi importante na história de Jesus a mãe as duas irmãs lá, a Marta e a Maria a Maria Madalena um monte de mulher foi importante o Jesus era, ele tinha um respaldo feminino muito grande ali, você entendeu? Então por que que põe a mulher no segundo plano não faz muito sentido, ele era uma figura é, com um pensamento muito feminino né? Verdade. Si. Tem
1: mais é perguntas até, Luiz? A, até essa questão assim, eu vi, eu, conforme eu fui lendo né, o Yeshua é, essa questão da figura feminina ser muito presente também, eu vi a Maria Madalena é, sendo o esteio da força de Je eu, vi, eu vi a Jesus mais enfraquecido né e se baseando muito no que a Maria Madalena falava para ele, é, encontrando a força ali, né, e também uma intriga essa briga, esse conflito que ele tinha com a mãe dele por cumprir o propósito dele eu achei que ficou bem amarradinho no, no, no...
4: é, ali, ali no caso é uma licença minha, né porque dentro da igreja católica, a Maria é uma mulher é, resoluta, ela aceita o caminho do filho. E eu já pus ela como uma mãe, né? Eu, eu... É, o, o, o coração materno dela ali é muito forte, né? Existe todo um processo é, de medo daquela menina que fica grávida e ela é abandonada na história, né? Na minha história é. Ela, ela é abandonada sozinha dentro de uma caverna enquanto o marido vai procurar uma parteira e ela e ela tem medo porque ela ela não transou com o homem e como é que Deus põe um filho na barriga dela tanto que a primeira pessoa que leu o roteiro na época foi minha esposa. Minha esposa chegou para mim e falou, Laudo, mas o roteiro do primeiro livro. Né? Ela falou, Laudo, mas você fez a história igual a história católica. Eu falei, sim, me interessa a minha Virgem Maria ser grávida. Entendeu? E não me interessa por ela como estuprada, porque é uma coisa muito óbvia e existe até um, um evangelho grego, apócrifo, que conta que ela supostamente foi estuprada por um soldado romano, essas coisas, foi estuprada, o filho era do, do vizinho, não era do José, sabe essas coisas? Uhum. Isso é tudo muito óbvio, eu, eu preferi muito mais questionar como é que realmente, se é que aconteceu, né, lógico, como é que esse, essa, esse elemento sagrado... Ele tá, ele tá se plasmando ali dentro de uma pessoa como é que essa pessoa vai lidar com isso né, e na verdade pode ser Deus, pode ser Jesus, seja lá o que for, essa Maria do meu Yeshua, ela leva todo o amor dela de mãe o tempo todo, até o fim da história ela questiona lá Deus, ela questiona o anjo lá, o o anjo Gabriel, então é esse lado que me, me interessou muito na história, eu, eu lembro que houve gente que chegou para mim, no caso da Madalena, né, falando de questão feminina, ah Laudo você vai mostrar Jesus transando com a Madalena? Não, porque não era interesse da minha parte mostrar Jesus e Madalena pelados, Para quê? Ah. É, até porque ele já trepou lá com a Bárbara Hershey no Última Tentação do <risos> sabe? Ou, se você quiser, ele é um gay no teatro, ou ele já foi gay na Broadway, numa peça da Broadway. Isso tudo já foi feito. O meu interesse é como aquela figura feminina, ela entende aquela figura que ela não entende ali, que ela conhece ali no... No, no, no Jordão ali, né, Na, como tá minha história, pelo menos, e ela percebe que tem algo errado ali, né, ela, algo errado não, algo curioso, né, o que que aquele cara ali, que que aí a hora que ela vê ele e tal, tanto que ela abre a história com um entendimento para o leitor e ela fecha o álbum com um entendimento, o grande ponto ali final da história, quem conduz é ela, é ela que pega o leitor e leva para aquela sequência final ali toda, uhum.
2: Eu gosto dessa visão do não querer chocar, né? Tipo, Porque todo mundo que faz, faz pensando nisso. Ah, vou chocar, vou mostrar Jesus pegando a Maria Madalena e passando a rola nela. Não, é legal você mostrar a visão humana, porque eles eram humanos. Se eles existiram, o, eles eram humanos.
4: Ô, Luciana, primeiro que assim. É. Uh, é. Uh, aquele tipo aqu aquela aquela tragédia que aconteceu com aquele jornal francês ali Chalidou uh, é porque o muçulmano a religião muçulmana os extremistas eles não eles não eles não entendem a piada eles não têm Foi senso de humor porque se você pensar essa coisa de pôr Deus comendo o cu de Deus, é, Jesus comendo o cu de Deus, meu, isso aqui o Milor Fernandes irá já fazia isso há 50 anos atrás Sim. então, então você, você pensar que já foi feito peça onde Jesus era gay, isso não é agora não, já teve na Brother, é muitos anos atrás, é, Jesus Cristo Superstar, que é uma coisa ali, você tem a última tentação de Cristo, Jesus salumari. É, você tem esse filme agora, o Mother né, que tem essas conotações Deus, Terra lá, tal é, você tem Jesus Caçador de Vampiro você tem Rob Life lá, até o Rob Life, desenhou é, isso, dias. Dias, né? é verdade, é, ele... ele fez também então assim, pra que eu vou querer me juntar ao couro? Não. eu não quero me juntar nem ao couro dos, 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 dos coroinhas e nem ao coro dos entre aspas rebeldes, né, aí ah, eu sou rebelde aí ah, o é, que, que você faz, ah, eu vou chutar o, a, o pau da igreja católica vou fazer Jesus dando a bunda para Maria Madalena Maria Madalena não um tá vestindo olha, Laudo, como você é? eu não tô fazendo porra nenhuma você entendeu, eu não, eu não tô acrescentando nada, nem para quem não acredita e quer debochar e nem para quem tá buscando alguma outra coisa eu tô fazendo é, sei lá então, deixa eu ver Sem esquecer do,
1: do Jesus mexicano lá, também do Deus dos Americanos, né? que é engraçadíssimo. Tem um
4: bom, tem um muito bom, que é. Que é, é um, ele não é uma história em quadrinho, ele é um álbum ilustrado. Né? Ele é, é, é um desenho para o padre. Né? Que Jesus, quando nasce, os três reis magos levam ouro, incenso e, mar e ruana aí, <risos> aí ele vira um surfista que fica surfando nos mares da Galileia sem a prancha... Aí, aí ele morre... e aí o Paulo de Tarso... vira meio que um marqueteiro... criando boneco de Jesus na Cruz... é do caralho... e a arte do, desse artista... acho que ele é alemão... eu não lembro agora... saiu alguns anos atrás... é maravilhosa... é muito, muito bonito... mas você percebe que esse humor ele não te traz mais reflexão, você só dá risada, você fala, ah, Jesus maconheiro, ah, Jesus não sei o que, ah, Jesus é ne negro, não é louco, isso tudo não não, 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 e aí tem muita gente que entende que às vezes você tá, você é meio, ah, o laudo é meio religioso, o laudo não, não, não é isso, entendeu? Ah, ah é que nem um dia eu tava dando, uma, eu, fui, fui dar uma, eu fui dar uma palestra, participar de uma mesa redonda e ter um evangélico que ele virou para mim e ele falou assim, o que que você acha de Deus? Eu falei, olha, eu não tenho que achar nada de Deus porque eu não sei, eu não sei se ele existe, eu não sei se ele existe, eu não posso achar algo de algo que eu não sei eu só sei que eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu falei assim, e eu acho que se Deus existe e nós somos parte dEle, e Ele é parte de nós, como muita gente fala, eu acho que a hora que eu, 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 eu seguir a minha vida dentro de um princípio, de uma forma de ser, e eu chegar num momento ali, em que é essa ideia de Deus e essa ideia minha se fundir numa coisa, só eu vou parar de falar de Deus, eu vou parar de correr atrás de Deus, porque eu já estou lá. Você entendeu? Então, enquanto isso, a gente fica se matando, sabe? Não fica respeitando o outro, fica sentando na mesa, falando, não, Deus é o seguinte, entendeu? você não sabe, né? Você não sabe. Verdade. Pelo menos é o que eu acho, né? Não, tá não,
1: mas concordo com você. Até acho que qualquer pessoa que pratica uma religião, ela devia pelo menos ter o um mínimo de gramática. O um mínimo.
0: <risos> vamos lá, mais uma pergunta Sandro Vaz pergunta é, Laudo, pensando no teu Yeshua Jesus Cristo Jesus histórico e humano qual pergunta definitiva tu acha que ele faria para o seu, entre aspas pai, barra Deus
4: que Jesus perguntaria para Deus não, o teu
0: Yeshua vou, ah. repetir a, vou repetir a pergunta Laudo, pensando ah. no teu Yeshua Jesus hum. histórico e humano Qual pergunta e? definitiva Tu acha que ele faria para o seu Abre aspas, pai Fecha aspas, barra Deus
4: ah, Olha é, O meu o, o, o meu Jesus se vocês forem prestar atenção, é, não existe é, momentos dele ali de solidão em que ele fala com Deus. Existem alguns momentos ali que ele está pregando, né, para as pessoas e ele refere-se a, a, a Deus como Aba, né, que é Pai, né não é aquele conjunto dos anos 70 então o, 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 o meu Yeshua ali, ele, ele não tem uma relação com Deus ali, é, de ficar é, perguntando as coisas Eu, ele está muito certo do que está acontecendo com ele, sabe, ele está ele está ele tá, ele está muito tranquilo, ele está muito ciente do caminho dele ali, então ele não, não existem indagações com Deus ali, Deus não, não está naquela história de Esho, é... pelo menos é... é a minha leitura, né, de... de autor, mas é uma outra coisa que está acontecendo ali, entendeu, é uma, é uma, outra... É uma outra situação, legal. não sei se eu respondi legal expulsando,
0: vamos lá, tem mais uma outra pergunta aqui do Rafi do Arraes ah. depois pergunte pro Laudo o que ele acha da frase de Jesus, citada inclusive no Novo Testamento, abre aspas um dia vocês farão tudo o que eu tenho feito e ainda muito mais, fecha aspas
4: Ah, o Ralf né é, Ralph. Ralph, é isso, isso é, em muitos apócrifos inclusive o do São Tomé tem algo semelhante essa essa frase específica mas enfim é, tem semelhança ah, não tem muito que falar né na verdade é uma coisa óbvia né é, se você for pensar numa forma muito resumida da história de Jesus ele veio propor uma, um, um outro estado de consciência né esse é o que eu acho tá não é não estou pregando nada isso é um raciocínio um pensamento sobre é, ele está propondo um outro, uma mudança de estado de consciência. E quando eu falo mudar de estado de consciência, não é fumar, nada, tomar chazinho, enfim, entrar no outro estado. Não é isso. É você ampliar o seu estado de consciência. Coisa que definitivamente ninguém aqui sabe. Então, por isso que de vez em quando tem que vir Buda, tem que vir Jesus, tem que vir uma série de outros caras para lembrar isso, para dar um toque, porque na, se você pensar, respondendo mais diretamente para o é tudo o que ele faz, tudo que Jesus fez na verdade não é nada esquece essas questões de milagre é, não é nada do que ninguém possa fazer sabe? É, a, gente tem a, a gente tem aquela coisa de falar assim ah, nossa, o, o Rui Mesquita é um ser humano incrível. Que cara legal que ele é. Puta, é um Chico Xavier, é um Chico Xavier da nova geração. É um Mas ele pode, se ele é, eu também posso ser. É só preciso mudar a minha atitude perante a vida. Se é o é, é, é o que eu entendo, né? É o que eu entendo. Da mesma forma que você tem aquela coisa assim, quando aquela frase lá... pai, perdoa... eles não sabem o que fazem... né? o, o Sandro perguntou aquela coisa... eu tirei essa frase... da, da situação original... Do, da, 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 do Novo Testamento... e pus dentro de um outro contexto no Yeshua... Como porque ele não, não fala para o pai... ele fala para Maria Madalena que eles, eles, não, eles não sabem o que fazem... E a questão do perdão... É, na época que me veio assim, um entendimento ali dentro de um outro contexto é, não é da forma que às vezes a gente muito entende isso é o que eu acho, não estou falando que é uma realidade hein? É, é simplesmente você ele perdoa porque é o que aquelas pessoas podiam fazer no momento né? é, é, por que que você pensa se você pensar por que que a gente tem essa ladroeira toda no país por causa de dinheiro por que, que tanta gente morre? Por que, que a gente tá, tanta gente pobre passando fome? Porque esse povo de cima rouba. Podia ser menos. Isso é, pode parecer um discurso fanista, Podia ser menos. Você não precisa de tudo isso. Por que, que você tem que deixar o outro morrer de fome? Não precisa. Mas é, 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 é um estado de consciência que a gente não muda. A gente não, não adianta. Não tem jeito. Precisa passar muito perrengue ainda, né? Verdade.
2: <risos> Lu, agora próxima pergunta aí ah, é do final Lauro, você falou que você ia falar pra gente aí que você mudou ele
4: ah, eu tô vendo aqui que o Sandro, aqui amanhã explico melhor, acho que eu não expliquei, não respondi do jeito que o, o Sandro <risos> queria, mas tudo bem mas é o que é, assim não há esses diálogos com Deus. Eu, eu, e assim, Sandro, eu não sei o que que o meu personagem perguntaria para Deus, porque nosso relacionamento, o meu e do Yeshua, do, Yeshu, do Yeshu, ele terminou quando eu terminei. Aí ficou tudo que eu aprendi com ele, né, e com os outros personagens que ficou comigo. O Luciano, o que acontece foi o seguinte: <risos> existiu uma ideia o trabalho ele é uma obra extremamente autoral, talvez é o meu trabalho mais autoral que eu já fiz até hoje uh, porque ele, ele eu, eu soltei a franga ali mesmo na, 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 na criação desse quadrinho e ao ponto de, de ter todos os personagens como meus uh, quando eu estava terminando de, 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 quando eu terminei de desenhar depois de 13 anos eu pensei que eu ia passar mal que eu ia... Ter, ter um treco eu acabei, limpei minha mesa falei ah, que beleza, vamos pensar no próximo mas quando eu estava escrevendo um roteiro daquele momento que o escriba se despede da Madalena eu fiquei muito emocionado aqui nesse mesmo computador que nós estamos falando agora porque eu senti que eu estava me despedindo de algo então foi uma experiência muito forte ali comigo agora o que que acontece é, a obra ela não estava com limite eu estava fazendo, tanto que eu levei 13 anos e eu, eu, eu tive um intervalo de 11, 12, 13, de dois anos e meio para lançar o, o segundo para o terceiro. O que, que acontece? Chegou um momento que eu precisei, eh, eu, a devida não me cobrava, mas eu comecei a falar: não, precisa acabar esse trem aí, né? não posso ficar
2: pirando, pirando, pirando fazer... é, daqui, a... daqui a pouco dá para fazer uma festa de, de 15 anos não,
4: né não, não, precisa acabar, precisa acabar é. isso aí né? tem que acabar porque senão você fica adorando pílula também. É. mas aí, aí o que que aconteceu havia uma história que eu havia pensado que na verdade a história teria uma sequência logo após a a, a crucificação dele né é, onde o, o José de Arimateia e o Nicodemos, né, aqueles dois sacerdotes amigos de, amigo dele, é, iriam procurar. Eu vou contar isso porque eu não vou desenhar ah. mesmo, né? Eles iriam procurar o, o Pedro, ah. que é o, o, o cabeça masculino da, da coisa lá, né? Dos apóstolos, e ia falar, olha, eu tô com medo que os caras vão lá depredar. depredar que tá certo, né? O, 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 o meu túmulo lá que eu, eu, eu doei para enterrar o Jesus, né? Então, o que que acontece? Ele, ele, ele combina com o Pedro que à noite eles, eles fossem no túmulo e levassem embora o, o, o corpo do, do, de Jesus e ninguém saberia disso, eles iam enterrar ali num outro lugar ali, caso depredassem essa é uma outra história. O que, que acontece? Eles vão à noite, abrem o túmulo, tiram o corpo dele e levam interno enterrariam ele debaixo de uma árvore. E, só que nessas idas eles, eles iam esquecer a pedra do túmulo aberta. E aí no dia seguinte ia ter toda aquela celeuma que Jesus ressuscitou tal. E aí teria um lance ali entre o Nicodemos, o, 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 o José de Arimateia e o Pedro que eles teriam que guardar esse segredo, ou seja, é, seria de certa forma, um, num primeiro momento, uma mentira, essa questão da ressurreição de Jesus. É, eu, eu, eu comentei na época com o Omar sobre isso, o Omar achou a ideia muito boa, só que assim, eu falei, cara, isso vai dar umas 40 páginas, do jeito que eu, que eu tô pensando, eu vou dar mais umas 40 páginas. E aí eu desisti, eu falei, não, não, não em contrapartida eu fui beneficiado com uma outra ideia que foi justamente a ideia do, do final é, posso contar isso? não sei, pode falar? pode, o livro é seu <risos> porque ele, ele existe uma brincadeira né? eu lembro que quando saiu o segundo e estava no intervalo do segundo para o terceiro todo mundo chegava para mim e falava assim, ah, Laudo, pô, ao fim a gente sabe que o herói morre no fim, ao fim a gente sabe que o herói morre no fim, e fazia essa piada, e aquilo é, me dava um incômodo, você entendeu, porque é, eu, eu, eu crio muito pensando no, no leitor, sabe, eu, 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 eu uhum. crio, eu, eu não tenho essa coisa, ah, eu crio para mim, eu já crio para mim, porque é, ver parte de mim, né, uhum. <risos> é, é, aquela coisa, eu, bem, bem de mim, então, não tem jeito, é eu comigo ali, né, agora, é, e aquilo me incomodava muito, assim, muito, 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 e vários amigos, pessoas de quadrinhos, os caras falam, ah, Laudan, é, a gente sabe, o herói morre no fim, e um dia eu tava num HQ Mix, e eu encontrei com o Sidão, Sidney Guzman, né? o Sidão veio conversar comigo. E ele falou assim, Alaldo, uh, pô, agora vamos ver como é que você vai matar Jesus, né? Essa frase dele... <risos> isso eu contei pro Sidão, Sidão, sabe? É. Essa frase foi pontual. Ela... Eu falei, eu não vou dar esse gostinho pro leitor. <risos> eu não vou dar esse gostinho pro leitor. E eu vou fazer uma brincadeira. Da mesma forma que... É é um fim que eu não posso contar para o leitor, embora é um fim que todo mundo sabe, ou seja, Jesus é crucificado e morre, né? O que que aconteceu? Eu, eu, eu simplesmente optei em, a cena tá acontecendo, ele é, ele é crucificado, só que todo aquele blá 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 da, da, da crucificação, eu tiro o leitor, né? Eu tiro o leitor do momento, a, a Madalena tem uma, uma epifania ali, tem uma, uma transe, e ela vai ter, um, né, ter uma viagem ali para dentro de uma caverna, que é uma menção à caverna de Platão ali, né? Aquela coisa de, de enxergar a realidade, né? Eu faço uma analogia com religião e toda aquela coisa ali. Então, enquanto a Madalena tá tendo aquela viagem licérgica, aquela coisa de, de essa, do, do Platão, aí, jogar o Platão no meio da história de Jesus... É, a história, ele está morrendo lá na cruz mas eu, o leitor não precisa ver aquilo porque ele sabe, ele sabe que Jesus morreu na cruz, então vamos contar uma outra coisa, tanto que quando acaba a viagem da Madalena é, né, toda essa, essa epifania dela é, é justamente no momento que ele já foi descido da cruz, ele está no colo da mãe e está chovendo tal, né, a chuva aliás meio que traz ela de volta, então esse exercício de criação é, foi muito bom, quer dizer, uh, com, uh, da mesma forma que eu não fiz aquele fim ali do tal, não sei o quê, é, mas eu achei essa situação muito melhor.
2: É, ficou mesmo.
4: Eu fiquei muito na dúvida, eu confesso a vocês que na época, eu conversei com o Omar, né, que tava fazendo arte final comigo, conversei com a minha mulher, e conversei com o André Diniz, que é um querido amigo, parceiro tal, é, o André, na época, estava morando aqui, já em São Paulo, eu acho, né? É, e... 2013, acho que estava aqui em São Paulo. Eu liguei para o André, conversei com ele, ele falou, puta cara, do caralho, perfeito. Conversei com a minha mulher, né? Então eu falei, vamos, vamos
2: tirar o gostinho do leitor. <risos> ah, me surpreendeu mesmo. Foi é muito bom. Douglas, a próxima pergunta.
1: Tá, agora vamos para a parte aqui que a gente... A gente quer saber mesmo, né? Esse é, seu olhar pro Yeshu, ele tem muito da pegada agnóstica, dos cultos essênios de filosofias ocultistas, como que é a construção disso é, dentro do, da sua visão Laudo?
4: Olha é... quem que perguntou para mim que eu tava com a cabeça Douglas. baixa, o Douglas é, mas eu estou acordado, eu não estou dormindo aqui estou com a cabeça ô <risos> Douglas é... cara, eu lembro que quando eu comecei a, a desenhar o, o Yeshua, o primeiro livro que, seria, que foi o primeiro livro e eu estava num período ali muito intenso de pesquisa e eu conversei com um amigo meu que não é de quadrinho e tal mas é uma pessoa muito ligada nas coisas ele falou assim, cara, não vai dar pau você misturar em, em hinduísmo ler teosofia, ler Helena Blavatsky ler Osho lê é, Elifas Levi é, falar de xamanismo e não vai dar pau eu acho que não, porque aí, ô, ô Douglas a gente entra num campo que é um pouco complicado, né? eu costumo falar que existem coisas que estão ali no, acima da nossa cabeça né? e elas agem ali no, no, no caso de quem trabalha com criação né? É tentar trazer aqui para a cabeça às vezes perde um pouco a, a coisa, mas assim na verdade esse, é, todas essas informações elas agregam coisas elas agregam então ah, 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 coisas que você lê do evangelho de São Tomé por exemplo, que é maravilhoso e você pega o evangelho canônico de São João que é um evangelho místico é, e você vai ler uma Helena Blavatsky é, que não está ela fala de outros, outros caras ali, né? e você vai ler o Oxo que ele tem acho que dois ou três livros tem o Rebelde e o Semente da Mostarda que ele fala especificamente sobre Jesus são coisas maravilhosas por exemplo, o Oxo é, ele falava um negócio que era muito legal, né? que é o, que é o seguinte quando perguntam para ele, né, da questão de Jesus da Igreja Católica, então ele fala que ele ele não acredita nesse Jesus da Igreja Católica, aquela figura que tá sempre triste nos quadros, né, que é pelo menos antigos, né? Ele acha que um cara iluminado é um cara feliz. É um, então é assim, esse raciocínio, ele 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 foi agregando coisas sabe ele foi agregando coisas então essas essas essa essas esses entendimentos vamos dizer assim diferentes entre aspas da figura de Jesus eles vão agregando sabe então ele permitiu por exemplo eu, eu, eu fazer uma cena é, quando vem uma mulher que não é judia pedir para ela para ela curar ele porque pra, desculpa para curar ela porque ela tem um problema, acho que é de corrimento, uma coisa assim, e ele fala para ela que ele, não, eu, eu tô aqui para curar os meus, né? Aí ela fala aquela coisa lá do, das migalhas, do pão ali, quer dizer, se você tá aqui, você também tá pô por que que você não vai me curar? Por que que, né? E ali cai uma ficha dele, no, na, no evangelho, aquilo ali vai até um momento, eu pus ele num profundo arrependimento, um, 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 um ele chora ele abraça a mulher ele pede desculpa porque nada mais humano do que você realmente reconhecer que errou né E tá tudo certo pô você errou vamos consertar né E tanto que ele cura ela lá tal então esses entendimentos eles foram meio que formatando esse Jesus né é, essa, essa 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 figura dele ali mas, primeiramente, eu preciso... eu, 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 eu entrei num, num, num entendimento com o personagem meu, né? Vamos dizer assim. É, que que eu, eu acreditar nele. Eu não estou brigando com ele. Ele é meu personagem. Eu não quero quebrar as pernas desse meu Jesus. Eu não quero mostrar que ele é fraco. E pelo contrário, ele é forte a partir do momento que ele admite erros, né? Ele... Que ele... É, ele ele, ele, ele é humano ali, né? Não tem, não tem nada demais eu errar, achar que eu. Enfim, né? Não sei se eu respondi, né?
2: Vamos lá. <risos> Luiz, tem mais alguma pergunta do chat? O chat não tem nada. Tá, então vamos lá. Vou agora para a última pergunta aqui. Ô, Laudo, é. Como que o Yesha, cara, te influenciou para fazer a HQ Cadernos de Viagem? Agora todo mundo vai assim, meu Deus, não tava falando do Yesha, tá falando agora do caderno de, Cadernos de Viagem? <risos> é, é, porque assim, uh, eu, eu particularmente uh, já vi uh, histórias de, de ocultistas tal, mas uh, sempre... Uh, não sendo tão explícito né, com as coisas, é. Pra quem entende de simbolismo, tá vendo o símbolo. Pra quem não entende, tá ótimo, vai continuar vendo uma historinha. E, e de repente eu leio o, o Cadernos de Viagem que tá falando sobre ayahuasca e viagens de ayahuasca, é, tratamentos, e eu olhei e falei, caraca, como assim? É, é, é mais explícito impossível. E, e, <risos> <risos> não tem como no, 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 não, é, não é chocar porque não foi um choque, mas é, que nem eu falei, normalmente é sempre ah, vou colocar um símbolo aqui só para os iniciados entendeu? Não, 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 não aquilo ali, é o personagem chega e, e tá com um monte de dificuldade e toma Ayahuasca e pum você fala, caramba e como que isso te influenciou o, o Olha,
4: olha é... Vamos, eu vou tentar traduzir isso <risos> eu passei por um processo é, muito profundo com a realização do Yeshua. É, não foi quer dizer, eu, eu, se eu falar que não foi eu, eu, vou, eu vou tirar é, uma coisa que esse trabalho tem mas fica às vezes ou, a pessoa vai achar que é porque eu fiz uma HQ de Jesus mas na verdade é o caminho que eu me dispus a fazer foram muitos anos e eu passei por uma série de coisas uma série de, de questões pessoais né? desde a minha vida aqui na minha casa com a minha família é, até com a questão o, o, o meio do artístico né? o meio dos quadrinhos é, uma série de coisas uma série de coisas que eu passei entendeu? E que muitas é, é, coisas do meu ego, você entendeu? Eu, eu, uhum. eu num primeiro momento, eu me achar maravilhoso, né? Porque, ah, estou fazendo um tremendo um trabalho, genial, uhum. tá, tá? Passamos todos os passos por isso. E aí você toma um tombo e cai de um prédio de 50 andares aí para uhum. É todo um processo. E dentro desse processo aconteceu uma série de coisas... Tive um filho... Perdi meus pais... E fiquei magro... Engordei... E emagreci... Engordei... Fiquei mais velho... Fiquei mais feio... Uma série de coisas, né? E aí quando eu fui fazer o caderno de viagem... É, que foi uma, uma conversa minha com o André Diniz... Onde ele sugeriu isso... Que eu fizesse uma HQ... Na época era para um outro formato contando coisas da minha vida, porque assim, eu, eu vivi muita coisa eu trabalhei em roça é, eu fiz muita coisa é, diferentes vamos dizer assim, né?
2: tentando se encontrar, né?
4: cara, nem foi, eu simplesmente vivi aquilo, você entendeu? eu, eu saí da minha casa moleque, fui trabalhar na roça, no corte de cana e vivi lá, você entendeu, e depois tive outras coisas, tive problema com drogas tal, e aí quando eu fui fazer o IESH, eu assumi uma postura que eu não deveria esconder nada, porque tudo valeria como uma história, como uh, eu não estou dando uma lição de moral, não estou nada, eu apenas estou contando é, algo que eu vivi e um processo de cura, né, Uhum. Qual é o processo de cura? Porque, na verdade, o, o, o caderno de viagem, o personagem, né, vamos dizer assim, o Miguel lá, ele faz o processo de cura pessoal para limpar o caminho para o filho dele. Ou seja, ele, ele se cura de um problema com o pai uhum. para deix, não deixar traumas para o filho dele, para não, pra não é, 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 gerenciar heranças é, é, de sentimentos dele para o filho. Que isso acontece muito. Uhum. Então, eu quis assumir o um, 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 um Yesho, todo aquele processo do Yesho, ele me permitiu que eu fizesse uma história em quadrinho absolutamente coerente e ciente do que eu estava fazendo. E em nenhum instante eu titubeei em, em, em abrir o uh, meu coração e, e falar para o pessoal que eu bebo ayahuasca, você entendeu? Uhum. É, primeiro, porque quem me conhece bem sabe que eu não sei... Que eu, que eu, que há um preconceito muito grande com quem, com a questão do chá, né?
3: Uhum.
4: E eu não acho, eu acho, agora não sei na real. É, por isso que eu falei no começo aquela coisa, eu não posso falar de mim, porque são as pessoas que, né, me têm, né? Uhum. Porque, mas eu acho que eu saio do estereótipo, doidão, do maluco, beleza, né? já, uhum. eu já passei muito tempo dessa fase. E outra, porque, na verdade, o, a, o ayahuasca na história em quadrinho, ele não é o ponto central embora ele é. tenha todo aquele elemento ali o alucinógeno ali, o momento, a história fala de cura uhum. e até o, o, o Omar, né, que coloriu o HQ, ele leu é, o material quando eu terminei, né, de, de legendar ele leu, e ele falou cara, legal, você fez uma história sobre o amor sobre amor e eu falei, você definiu muito bem uma história sobre amor, uma história uhum. sobre, não há vilão não há um sofrimento, tudo se acerta. Então, Verdade. o, o, o Yeshua, o, o Cadernos, ele, ele me possibilitou, acho que, uma sinceridade para escrever uma história é, sem medo de nada, sabe? Sem, sem me preocupar com as coisas, porque eu já tinha passado pela experiência do Yeshua, sabe? De, uhum. de, de, de vivenciar coisas que. É, tanto pessoais como até mesmo artísticas, né, porque é aquilo que a gente tava falando, sabe é, uh, no geral o artista ele é um bêbado, ele faz pose hardbanger, ele é muito mais Charles Bukowski é, ele, ele é muito mais citar um Charles Bukowski do que citar um Osho verdade, <risos> gente, é verdade entendeu, então assim uhum. E, então não me interessa nada disso então assim o que o, o, que o, o, o Yeshua me ensinou, né a feitura da história em quadrinho, e que me proporcionou é ser muito fiel ao que eu estou fazendo então, é, ser, é ser muito fiel ao a, a que eu estou fazendo e não cair nas armadilhas que a, toda, a gente está sempre é, fadado a cair, não é como um erro de entrar em armadilhas sabe, não, mas ah, eu vou fazer isso porque é, no geral a turma faz isso sabe uhum. e, é, a cabeça da gente conversa segue uma muito
2: cartilha mais. né segue uma, segue uma cartilha né a gente segue uma cartilha a gente segue uma é. cartilha ô Laudo é, eu lembro que eu conversei com você no evento lá em Jundiaí e você tinha falado é, do Cadernos que tinha a cor que você usava que é, usou foi foi o Omar dá para você falar um pouquinho aí sobre a, a cor do, que, que o foi o Omar né que utilizou no é o, o Omar ele eu costumo dizer que
4: o Omar ele ele é um a gente é né a gente terminou o estúdio banda desenhada né que nós tivemos muitos anos é, demos um, uma separada assim continuamos amigos mas ele está fazendo os trabalhos dele agora tal mas temos coisas juntos também mas o Omar ele 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 é, ele é talvez o, o, o cara que melhor entende meu trabalho é, no campo prático mesmo né uhum. então eu, eu conversando com ele é, a história em quadrinho ela tem um tom roxo né ou uhum. violeta a partir do momento que você pega o álbum que já tem uma capa violeta né e, uhum. e você vai você sai daquela página de abertura de expediente e você já tem aquela citação do do Aldous Huxley, né, do, uhum. do do Porta da Percepção, você já tem uma página roxa ali, né, uma página violeta. Qual era a ideia? A ideia era o seguinte: era pegar o leitor e imergir ele na, 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 nesse nessa cor violeta, que para muitos segmentos espiritualistas tal, ele é uma cor da transmutação, é uma cor da modificação, é uma cor da cura, entendeu? então é, 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 é independente de você aceitar ou não você não acreditar achar bobeira aquela cor ela te provoca alguma coisa se você não uhum. quer pôr se você não quer por isso num campo é, espiritualista não tem problema mas ela 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 ela, ela causa uma uma uma, uma uma impressão que às vezes a, age no seu inconsciente não não necessariamente a cor do meu quadrinho a cor violeta quando trabalhada tal então foi essa ideia na época eu 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 eu, eu o Omar né eu falei olha Omar essa aquela precisava ter e quando eu falo da questão dele compreender bem meu trabalho é porque eu falei para ele eu falei o Omar é eu queria que a história em quadrinho ela tivesse um tom violeta né então, na minha uhum. cabeça, por isso que é bom você trabalhar com um profissional é, bom e talentoso e um grande artista, quer dizer, eu quero te dar mais do que você tá pedindo, né uhum. então eu falei, olha, eu acho que a história deveria ter uma tonalidade violeta ali, por causa disso, 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 disso E na verdade, ele pintou ele deu um filtro violeta na história em quadrinhos, quer dizer, a história tem um tem um tom violeta desse filtro aqui, que é o melhor ainda pode gerar uma estranheza, teve gente que não curtiu, não uhum. tem problema não tem problema, tá certo as pessoas que não gostaram e estão certas as pessoas que gostaram mas assim, ela foi feita para dar essa, essa essa impressão, seja ela qual for <risos>
2: muito bom muito bom, tá vendo pessoal por isso que a gente chamou o Laudo aqui hoje para bater um papo o cara manja dos Paranauê, né Douglas? <risos>
4: Com é, quem, é como diz o Rafael Fernandes, né, cara?
2: <risos> o que é editor da Draco, da Draco, né? É, os Manja dos Paranauê Então, aqui no Papo da Inclusa A gente sempre convida o pessoal Que Manja dos Paranauê Pra
0: bater um papo
2: Mas, né? Hora de o,
0: o, 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 Mas antes o... de dar tchau Tem um Opa. questionamentozinho antes Então pergunte aí, Luiz O Rafi é. pediu para o Laudo comentar uma outra passagem do Evangelho de Tomé. O é. reino está espalhado é. pela terra, mas os homens não o veem Mas o não... Ralph é... é
4: tá muito evidente, né? Essa essa citação, né, cara? É... Tá tudo aí mesmo, né, cara? Não tá em nenhum outro lugar, né? O... Não tá em nenhum outro lugar. Ele ele tá aí, né, bicho? É... Tá fácil, tá, tá aí, que ué. É. É o tá aí, cara. Ué. Por que que não pode ser? Tá aí. É, né? é, é, é... Ou como o como é que ele chama? O Han Daz, né? Um que um, foi um guru aí, né? Ele. Ele começou ali com o Timothy Leary, né? Depois ele conheceu um um guru indiano que mexeu com a cabeça dele o handas fala que é que é o é here and be here and now que é aqui e agora é, é tá tudo aqui né bicho por que que porque já ah, Jesus vai voltar para até que Jesus vai voltar porra nenhuma por que que nego acha que nego não que eu estou sendo politicamente incorreto por que, que as pessoas acham que Jesus vai vai voltar para que que ele vai voltar qual não não há sentido né hum. é a mesma coisa o Ralf tá tudo dentro desse pacote tá tudo aqui né tá a Terra é maravilhosa cara a, tá, é verdade tu, tudo tem aqui tudo dá aqui inclusive a gente tem tudo é. tem sabe então, por que que por que que eu vou vou ficar imaginando né me desculpem me desculpem assim né não estou querendo ofender não, que eu, não 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 eu falo assim os testemunhos de Jeová que eu eles sei, não, mostram que ele
2: aqueles você acha que
4: ele vai escutar um pouco na whisky. Nunca, show se... Nunca <risos> cara, se... É mesmo, é verdade Eu
1: acho que eu vou oferecer você... meus vizinhos, cara Tem alguns aqui Não, que mas é. se você <risos>
4: pensar, os caras, né Tudo bem, respeitosamente falando Mas os caras dão aquele despertar, aquele livro Maravilhoso, são umas putas ilustrações Ali, é. né e tem aquele paraíso com o leão do lado da pessoa e a criança dando comida para um puta de um tigre <risos> cara tá meu irmão mas isso pode ser aqui sabe é, agora eu não sei essa essa eu não sei aonde liga esse botão nem você é mas ele é possível ele é possível sabe ele é possível já houve situações que aconteceram comigo dentro dos Paranauês que não cabe aqui a gente conversar... que isso é um assunto, uma outra história... onde... cara, como é que se faz tanta coisa na, na, na Terra... como se mata tanta gente... Né? por que, que se faz tudo isso... se, você não, se a gente parar para pensar... ah, porque judeu é não sei o quê... porque o negro é não sei o quê... porque a mulher é não sei o quê... para quê, meu irmão? Você para para pensar... mas para assim naquele raciocínio como se fosse uma criança cara, assim, onde tudo é simples e tá correto uhum. por que que você faz isso? É, é, tá tudo aí, Ralf, tá tudo aqui mesmo é, a gente não vê mesmo, né?
2: <risos>
1: pois não, pois não, pois não. <risos> por que que Jesus voltaria? cara só se ele for louco porque se eu fosse ele eu <risos> não voltaria não e nem ia querer esse paraíso aí Que os TJ quer que, que aconteça Imagina, mano, um paraíso sem churrasco E sem temaki, não rola
2: Então, pessoal, a gente vai começar A se despedir agora Pai Dodô despeda, despida se
1: é, Muito obrigado, Laudo viu, Pelo papo, muito interessante Dizer que Assim como todos os nossos ouvintes aí Estavam comentando o Yasho realmente é uma obra de qualidade, é uma dos, um dos HQs que eu fiquei assim realmente impressionado e está na minha lista dos top 5 ali. Muito obrigado pela sua participação mesmo.
4: Ah, obrigado, obrigado, Douglas. Obrigado. Muito feliz. Uhum.
0: Bom, antes de tudo, agradecer ao nosso convidado aqui por abrilhantar o nosso Papo na Incruza. Agradecer a todo mundo aí que também estava... É, ao vivo nos acompanhando Mandou perguntas Pedir pro pessoal aí Se puder compartilhar com os amigos né? Fazer, é. dar aquela ajudinha Pra gente aí pra Nossa mensagem nossa, Enfim, nosso conhecimento aqui Que a gente fala Poder chegar a mais pessoas E é isso aí Bom.
2: Obrigada, Lauda Por ter participado Eu Obrigado. adoro o Yeshua Mas eu, o Cadernos de Viagem tá mais no meu coração, amei. Ah, Foi que excelente. bom, fico
4: feliz, fico feliz.
2: Ah, amei, é
4: muito
3: bom. obrigada por ter participado.
4: é que agradeço. agradeço. Maldo,
2: deixe seu jabá onde que te encontra, onde pode <risos> parar e
4: por aí vai. <risos> oh, Rô, é só falar uma coisa, que eu tava caindo pensando agora, uma coisa que eu achei maravilhoso: é um canal onde você tem um Exu. Né? <risos> Uhum. o programa chama Papo na Encruzilhada, né, e Papo na uhum. Inclusa, né, uhum. e a gente falando sobre Jesus, e você percebe é que estamos falando tudo do bem, né, É. é então, assim, é, é, é essa a história, né, é o coração da, é, o importante é você, estar com, você não precisa nem acreditar em Deus, né, você não precisa acreditar em Porra nenhuma. Você precisa ter o coração bom. O resto é tudo ok. O oh, oh, eu queria agradecer o oh, oh, Luiz, oh, ao Douglas, a Luciana. Obrigado do carinho de vocês a gente poder falar um pouco desse 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 trabalho, né? Desse é, eu acho que minha experiência como autor de quadrinhos, minha história, né? É, embora eu não eu não seja preso aos meus trabalhos, né? eu, eu eu estou sempre fazendo coisas novas, a, 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 fico muito feliz de saber que a Luciana prefere o caderno de Viagem, acho muito <risos> bom isso, né? a gente sempre vai para frente, mas é óbvio, se, se a, 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 a minha história, no, o, o Raul Seixas falava que ia entrar para a história com vocês, eu também, eu comungo dessa, dessa tese, mas assim, uhum. se o, se o legado meu como autor de quadrinhos se for o êxito, então tá valendo pelo que ficou para os leitores e pela minha experiência pessoal. Então, tá valendo. Então, agradecer para vocês, as pessoas que quiserem conhecer mais, com o meu respeito, tem o meu site, né, que é o lalalala.laudferreira.com, lá tem minhas coisas, tem trabalhos meus, tem meu blog, e as redes sociais aí também né a gente tá, tá sempre fazendo coisas aí e uhum. agradecer o carinho de todos vocês ao Rô, é que que levou adiante essa ideia né e acho muito mais interessante esse tipo de conversa sobre quadrinhos sobre o autor sobre por que que você fez acho eu gosto muito disso <risos>
2: não é bom é um prazer saço é... Eu, desde aquela vez que a gente havia conversado sobre você participar do programa é, os meninos sabem o quanto que eu, que eu tô feliz com o dia de hoje, com esse, com esse bate-papo porque fanboy, é, fanboy. eu sou fanboy ah,
4: <risos> ou, ou você sabe que só para fechar vou contar uma história para vocês é para quem tá ligado o, a experiência de você fazer uma obra, ela tem que ficar no seu coração, mas quando ela, ela sai, realmente, não, não pode ser demagógico, não. Ela é de quem for ler. Então Sei. cabe para cada um. Eu, quando eu terminei o Yeshua, cara, ele tem uma experiência pessoal que é o que ficou comigo, né? agora a obra ela foi pra frente eu não tô preso nela, você sabe que um dia eu fui levar meu filho na... pra passear e minha mulher tava com meu filho lá no, no Parque da Água Branca uhum. e aí eu comprei um, 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 uma bexiga de gás hélio do, do Minion pro meu moleque uhum. e aí eu vi que em casa aqui que a, a bexiga ela sobe né, ela não fica caído né uhum. e aí eu falei assim, eu vou fazer um negócio eu vou é, cantar para subir o yeshua cantar para subir ele tem que ir para cima eu não posso ficar preso nele é, ele tem que ir para diante o que, que eu fiz eu, eu imprimi aqui as três capas é. na época não tinha saído absoluto é. e, e, fiz, e, e fui no parque da água branca Fiz um, uma, juntei as três capas, um triângulo. Esse triângulo é. não tem nenhuma conotação mística, é pra, uhum. porque simplesmente os três ficaram um colado no outro. Aí eu comprei uma bexiga de gás zero e fui lá para um canto no parque da Água Branca, onde ninguém me viu. Eu sentei lá, amarrei a bexiga, as três capas e soltei. Descei ela subir, deixei ela subir até ela perder de vista. Fiquei lá uma meia hora olhando ela indo embora. E naquele momento eu me despedi do Yeshua Foi uma coisa meio doida, entendeu?
1: Não, mas <risos> mas é bom é. que o Lauda oh, é praticante porra. de Chaos Magic. <risos> é verdade.
4: Psicomagia, meu irmão, e, e do, do meu guru Alejandro Jodorowsky. E faço as minhas constelações familiares. Você precisa deixar. Tanto que quando ele voltou para mim, como o Yesho absoluto, a obra volta para mim. Nós tivemos um outro relacionamento. É, aquelas ah, doidas, daquelas doideiras que fazem muito tempo a vida da gente.
2: Com certeza. <risos> Verdade. Então, e, e que nem eu falei, eu, eu tava muito feliz aí de você vir, não só do, do, do Yesha, mas do caderno de viagem, é, esse bate-papo mesmo, É sair um pouco daquele estereótipo, né, de só a, a pergunta clássica de, de autor e tal, e bater papo mesmo conversar falar trocar experiências eu acho que esse é o, é o mais importante e esse também foi a, a ideia né Douglas de da gente criar o, o papo na Cruza, né
1: exato acho que é falar de várias coisas sem mimimi e sem frescurinha né
2: é então pessoal a gente fica por aqui não esqueça de assinar o canal da, do, do YouTube, sempre vocês vão saber o que, que vai, vai ter antes. Dá, uma, dá aquela curtida também no canal do YouTube para ajudar a, a subir no ranking o Perdidos. É, também curtir a fanpage do Papo Nem Cruza no Facebook. Lá tem o grupo também. Se procurar, o grupo está aberto, né, Douglas?
1: eu que não tô aberto, né, mas o grupo tá <risos>
2: <risos> Opa. Opa. tem um grupo também que a gente fala antes quem, quem serão os convidados a gente bate aquele papo é, pode mandar pergunta por lá também
1: então pessoal até a próxima e tchau galera, não liga não, o estar tá emocionado isso que dá, a ser <risos>